1: Monumental.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ya bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial, producto de la jornada deportiva del día de hoy. Así es que tendremos un matices especial de 12 a 1 de la tarde en el que en primera instancia valoraremos con un reportaje especial los dos años en el poder de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Así es que valdrá este Matices como un Matices Internacional. Gracias a todos los que nos acompañan, los que nos siguen todos los días, los que descargan el programa en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Eh, muchas gracias por estar con, con nosotros. Vamos a empezar en este primer bloque con el análisis de los dos años del presidente Joe Biden en los Estados Unidos.
1: Este mes se conmemoran dos años de la juramentación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Aunque se destaca la aprobación de iniciativas legislativas bipartidistas que apuntan a mejorar la competitividad económica del país, la administración Biden enfrenta retos en materia migratoria en la frontera. Inflación, política exterior y se le suma ahora el debate interno por el hallazgo de documentos clasificados de su época como vicepresidente. Tony Belchi nos presenta las claves de este nuevo asunto con el que ahora debe lidiar la administración Biden.
3: Hace unos días se supo del hallazgo de unos documentos clasificados En una oficina que utilizó Joe Biden Tras dejar su puesto como vicepresidente de Estados Unidos En 2017 más material clasificado Fue también hallado en su residencia privada en Wilmington, Delaware El caso recuerda a otro similar En agosto de 2022 Cuando agentes del FBI Allanaron la residencia privada del expresidente Donald Trump E incautaron material clasificado
4: Esas reglas es, obviamente prohíben que un presidente o vicepresidente se lleve o se quede con documentos clasificados o cualquier material después de que termina su término.
3: Las primeras diferencias se encuentran en la forma en la que se devolvieron los documentos clasificados.
5: Y, y la diferencia creo que mucho más marcada es el nivel de colaboración. Como dije, el presidente va a a sus abogados, los entregaron. En el caso de Trump, como todos lo vivimos hace unos seis siete meses, eh, se negaron a, a ...a aceptar que tenían documentos, no los quisieron entregar, básicamente los querían retener.
3: Pero las consecuencias legales para un caso y otro también serían distintas. Desde el gobierno de Estados Unidos explican que no se tenía constancia de estos documentos... ...y que se cooperaría con el Departamento de Justicia. Pero si después de todo se encuentra que este caso se puede procesar judicialmente... ...el presidente quedaría inmune, según lo concluido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. En el caso del expresidente Donald Trump, dado que ya no está en el cargo, no gozaría de esta protección y sí podría tener consecuencias legales.
6: Si hay intencionalidad,
1: hay criminalidad. Existe un estatuto que dice el que haga esto y saque documentos secretos de su lugar apropiado, eso es un
3: delito. Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso y habrá que esperar la decisión judicial en ambos casos y qué implicaciones tendría también en el ámbito político. Antoni Belchi, Voz de América.
1: Y bien, para analizar el tema, me acompaña el experto en seguridad nacional y política exterior, Josep Jumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. También... El, la María Fernanda Bosmosky, subdirectora del Centro para América Latina, Agent Arts. Bienvenidos ambos. Vamos a empezar contigo, Joseph. En materia de riesgo de seguridad nacional, ¿qué diferencia se puede establecer entre los dos casos, entre los documentos eh, clasificados, el, preside el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump?
0: Bueno, yo creo que cuando hablas de que iban a hacer o potencialmente cuál fue la motivación por tener esos documentos, eso siempre es lo más preocupante, porque si lo iban a usar para algún tipo de eh, traición, digamos, al, al país o la seguridad de, de esta nación, eso ya mer merece una investigación mucho mayor. Pero uh -huh. saliendo de ahí, digamos que es un, un error uh, administrativo, uh -huh. de cierta forma, las diferencias yo creo que no son tan, tan, tan grandes. Sin embargo, claro, hay la diferencia que uno era presidente y el otro era vicepresidente y y esto importa por un razón nomás. Eh, todo el sistema de clasificación de, de documentos, eh, la clasificación de inteligencia, está diseñado para que el presidente sepa lo que está, y se ha informado y sepa lo que está pasando en el país en términos de seguridad nacional. E, y él tiene más poderes ejecutivos en el ámbito de seguridad nacional que el vicepresidente. No son igual. Él puede desclasificar un documento mucho uh -huh. más fácil que un vicepresidente. Entonces, claro. hay diferencias en ese ámbito también.
1: Claro. Muy bien. Déjame felicitarte por los 10 años de su, tu centro de, pens de pensamiento. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, María Fernanda, paso contigo. Mira, dos, eh, tanto Biden como el presidente Donald Trump, investigado por fiscales especiales ¿Cómo juega esto de cara al 2024?
7: Gracias Gonzalo creo que como escuchábamos en la nota eh, se resume a un tema de quién está cooperando y quién no eh, en cuanto a la percepción yo creo del ciudadano eh, pues Joe Biden aparece senil sabemos que es el presidente eh, más, eh, de más de mayor edad en la historia de los Estados Unidos y eso yo creo que podría dificultar eh, una eventual reelección en, en el 2024 mucho se ha hablado de el, su estado este... De, de, de su estado mental si está senil, si no lo está y esto lo va a perjudicar sí o sí me imagino que esto eh, son los titulares de, de Fox News en estos momentos
1: Bueno, siempre se ha hablado de la edad ¿no? Los republicanos siempre han insistido en la edad del presidente que no es ningún impedimento, María Fernanda la edad no es impedimento claro. no es así, ¿no? Claro.
7: Claro. claro, lo lo, se, lo, van a, lo van a usar para, para este eh, atacarlo, creo que, que eso sí lo va a perjudicar y, y a los ojos, como decía, del ciudadano eh, común, por así decirlo, eh, yo creo que eh, la percepción es que, que bueno que, que, que tiene demencia o que se le están olvidando las cosas, están saliendo estos documentos, en, como decíamos, en su residencia privada, en su claro. oficina...
1: Claro, claro. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar la bienvenida a Rafael Bernal, editor y especialista político de The Hill, que está siguiendo esta información. Bienvenido, Rafa. Un placer tenerte nuevamente con nosotros. La pregunta es, tú como periodista, ¿hay diferencias grandes en la cobertura de los medios sobre los dos casos?
6: Entre, me, supongo, entre, entre Trump y Biden. Correcto. Eh, sí, bueno, obviamente. Es, es la, la cobertura de medios siempre es diferente dependiendo de la personalidad del presidente y, y lo podemos ver históricamente un ejemplo a mí se me hace muy claro es Ronald Reagan a pesar de haber sido un, un presidente muy conservador también era un presidente increíblemente carismático era estrella de, de, de cine y sabía cómo manejar a los medios y lo hacía muy bien a pesar de que bueno se habla mucho de que mucha gente de medios es tiende más a ser liberal no no estaba de acuerdo con Ronald Reagan Tuvo un muy buen tiempo con los medios. Eh, claro. Lo mismo sucede con, con Bill Clinton el, el, y, y su carisma. Claro, claro. Donald bueno. Trump presentó un, un reto especial porque su manejo de los medios, a pesar de ser un conocedor de medios, no es un manejo carismático, no es un manejo amistoso en lo más mínimo, y los medios ya venían uh, un poco raspados de la época de Barack Obama. Llega sí. Joe Biden y finalmente los medios... Tal vez un poco más suaves con él, pero después de, de los años de Obama, que tuvo una difícil relación con los medios dentro de todo, y Trump, que tuvo una dificilísima relación con los medios, Biden llega en un momento en que los medios ya están un poco más desconfiados. Ya, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América,
1: hoy analizando los logros y desafíos del presidente Joe Biden. Bien. Seguimos ahora con la Casa Blanca. Jorge Agobián desde la Casa Blanca nos da un vistazo de lo que han sido estos primeros dos años del de presidente Joe Biden. Bienvenido, Jorge, adelante.
8: Gonzalo para críticos y también expertos a la administración biden la Casa Blanca ha reaccionado de manera tardía a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos se refieren a los programas anunciados en septiembre del año 2022 de parol humanitario o protección humanitaria temporal para venezolanos que se replicó para haitianos cubanos y nicaragüenses la administración biden argumenta que crea o está intentando crear un sistema seguro humano pero al mismo tiempo le legal para los migrantes y lo que básicamente intenta es restringir el ingreso irregular de migrantes a través de la frontera. Una política que también ha recibido críticas, hay que destacar, por parte de comisiones de Naciones Unidas, la Agencia de Refugiados y también la Agencia de Derechos Humanos. Por el otro lado, la Casa Blanca se defiende y lo hace precisamente el secretario de Seguridad Nacional. Escuchemos.
5: Hey, stands true. Pero lo que dije antes es cierto, vamos a responder a lo que vivimos en nuestra frontera sur, entonces aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no acaten.
1: Bien, Jorge, el, bueno, eso es lo que dice el Secretario de Seguridad Nacional, pero el presidente Biden también ha dicho que su gobierno ha logrado reducir el número de migrantes venezolanos que tratan de atravesar la frontera. Los republicanos, por su parte, rechazan ese comentario y dicen que existe una verdadera crisis en la frontera. ¿Cuáles son las cifras que maneja la Casa Blanca sobre esa migración?
8: En el respecto a los venezolanos, según la Casa Blanca se ha reducido la entrada irregular de migrantes en un 70% y es lo que buscan lograr, según han dicho mm. con este plan anunciado el 5 de enero para cubanos, nicaragüenses y haitianos todo esto mientras eh, la situación en la frontera, eh, en algunos puentes, puentes fronterizos ha reducido el número de migrantes que intenta ingresar a Estados Unidos de manera irregular y se han abierto claro. varias vías, una para refugiados, otra para solicitar una protección eh, excepcional humanitaria, pero lo que hay que destacar es lo que nos decía al día, el mismo día de ayer una funcionaria de la Casa Blanca asesora del presidente Joe Biden para temas migratorios y es que no descartan implementar estos mismos programas legales humanitarios para otras nacionalidades, en este momento eh, colombianos, peruanos y ecuatorianos siguen manteniendo eh, la llegada masiva en la frontera sur de Estados Unidos
1: Muchísimas gracias Jorge Agobian desde la Casa Blanca Nosotros continuamos acá en el estudio con el análisis El experto en seguridad nacional y política exterior Joseph Jumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura Celebrando 10 años, por cierto, de su fundación Rafael Bernal, periodista especializado en temas políticas del medio The Hill Siempre enviándonos o dándonos primicias Y María Fernanda Bosmosky, subdirectora del Centro para América Latina, Adrian. Arch. Joseph, en materia de riesgo de seguridad nacional, bueno, has escuchado, ¿cuál es verdaderamente con tu presencia en la frontera lo que has visto que está sucediendo? ¿Cuál es lo que tú crees es el peligro para Estados Unidos, como tú lo has dicho?
0: Bueno, hay dos cosas Creo que hay que resaltar Cuando hablamos de la crisis Que yo sí que en crisis En la frontera sur de Estados Unidos Que la Casa Blanca rechaza Sí, bueno, no sé Cómo lo van a definir Pero para mí es un crisis Cuando tienes Más de 2.2 millones De encuentros En la frontera con migrantes Cuando tienes capacidad De que solamente Atender a 1.500 Y estás teniendo Más de 7.000 al día O sea, eso ya es un crisis de capacidad Donde la infraestructura En la frontera sur está hablando de eh, Infraestructura de personas Y de recursos No es adecuado O sea, y, y te estás resaltando. ...desbalsando el, en términos de tamaño. Pero yo creo que ente, entramos en términos de seguridad nacional. Lo que pasa en este momento, y esto más allá de simplemente las drogas... ...que potencialmente pueden entrar, o, o si hay una persona nefasta, subversiva... ...que puede entrar, es el hecho de que cuando se desmantela... ...esa capacidad de, fron, de seguridad fronteriza, de cierta forma perdón, pierdes el control territorial. Y cuando pierdes el control territorial los actores ilícitos como carteles de droga como otras mafias, trata, trata de personas, human smuggling, empiezan a dominar esas zonas y cuando lo dominan, la soberanía de tu país empieza a decaer y por extensión tu democracia yo creo que la crisis que estamos llevando en la frontera sur es un, uh, es, es, es un extensión de otras crisis que está pasando en el mundo por ejemplo la peor frontera en, en este momento en todas las Américas es la frontera entre Colombia y Venezuela, donde empezó con humanitario, ahora después era guerra de carteles y ahora hay radares rusos hay drones iraníes hay satélites chinos, es un toco... ¿Pero un quién tiene esa información de que hay drones iraníes? La, la ejército colombiano, los gente colombianos ha estudiado, yo he estado con ellos en la frontera de Narauca, en Cúcuta, ellos tienen esa información, y ¿La quejaban.
1: Casa Blanca en ningún momento ha mencionado esto?
0: Bueno, no sé si lo ha mencionado o no, pero lo que sí sé es que yo estuve con el ejército colombiano y se quejaban de que los radares rusos que están en manos del régimen de Venezuela estaban chupando la información en el otro de la frontera donde ellos estaban vigilando.
1: Ok, bueno, María Fernanda, fíjate la cifra que, que es una cifra oficial, 2,7 millones eh, de migrantes detenidos en la frontera sur entre México y Estados Unidos, eh, una cifra récord verdaderamente, son cifras oficiales, como lo ha destacado también eh, Joseph. ¿Qué tan amplias o limitadas son las herramientas del gobierno de Biden para controlar esta situación?
7: Creo que como decía Joseph, eh, lo que estamos viendo en la frontera es, es solo un síntoma de otros acontecimientos a nivel global, lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en Ucrania, eh, inclusive Ucrania que está a miles de kilómetros de, del país, pues tiene repercusiones muy reales eh, en la frontera sudoeste sud de Estados Unidos eh, con, con México. Y es un tema, como también decía Joseph, de eh, estamos viendo que la infraestructura eh, en la frontera necesita necesita modernización, necesitan capacitar más personas, este y necesitan ya hemos visto que la Casa Blanca en, en la ocasión de la última cumbre de, de los líderes de Norteamérica a inicio de este año este, empezaron a trabajar en, por ejemplo, crear un, un portal e electrónico para que los eh, migrantes se apunten. Eh, es hora de usar más herramientas tecnológicas eh, y también es, va de la mano, ¿no? Eh, los la política fronteriza y la política doméstica, pero también la política exterior eh, yo diría que la administración Biden ha dejado mucho que desear en cuanto al tema de política exterior hacia América Latina, había tanta esperanza tanta expectativa porque el presidente Biden había pasado 30 años en el, en el Senado, en el Congreso este, en el Comité de Relaciones Exteriores y inclusive este, cuando fue candidato tenía un plan para el Triángulo Norte y, y aún así no hemos, yo diría, la región está abandonada. Es un reclamo que de hecho le hizo el presidente López Obrador a, a Biden. Y bueno, ahora estamos viendo las, las consecuencias, esos números en la frontera. Lamentablemente yo no creo que vayan a bajar eh, eh, en, los, sí. en los próximos meses. Vamos a seguir viendo estos números eh, que cada día son mayor y mayor
1: el, el, Perdona que, que te interrumpa ahí, pero precisamente para eh, agregar un poco más de contexto La Casa Blanca está diciendo que está llevando esta situación en la frontera de la mejor manera posible Y en un momento eh, que precisamente eh, se da con mucho debate en el país sobre el tema migratorio Pero voy a pasar contigo, Rafa, rápidamente, ele electoralmente hablando Esta situación del de tema de la eh, inmigración ¿Cómo ves tú que puede jugar en las eh, elecciones eh, futuras?
6: Esa es la pregunta correcta, porque la crisis fronteriza realmente, en términos prácticos no es una crisis fronteriza, es una crisis regional o global. La frontera es un síntoma, ¿no? No, la, la frontera no es el problema en sí. Eh, sin embargo, políticamente, la crisis fronteriza realmente es una crisis política. Hay un partido, el Partido Republicano, cree que hablar de crisis en la frontera y echar la culpa a la administración por la situación eh, humanitaria, la situación de seguridad en la frontera, es, es una herramienta política electoral que no pueden deshacerse de ella, que requieren que, que les ayuda a ganar votos y hay mucha evidencia de que tienen razón los republicanos cuando piensan eso entonces no lo van a soltar, pase lo que pase la administración Biden le llueve críticas por, los, por ambos lados pero la crítica que no le va a dejar de llover, haga lo que haga es la crítica que viene desde la derecha y los, de, y los demócratas y especialmente la administración lo que no han hecho es que no han no han llevado su propia narrativa de la frontera, no han llevado su propia narrativa de la migración, lo estamos empezando a ver un poco con estos nuevos programas donde Biden parece tener menos miedo de traer gente sin embargo obviamente lo del co el control fronterizo es, es importante uh -huh. el, el, la imagen de, digamos, de orden y, y seguridad en la frontera eso no... Eh, eso es imprescindible, básicamente, pero ya se está Bien. empezando a enfocar la, la, la discusión en queremos claro. más migrantes o no queremos más migrantes.
1: Continuamos en foro de La Voz de América la Casa Blanca asegurando que la política hacia América Latina es coherente con los principios de democracia y libertad en el hemisferio. Pero veamos ahora lo que dijo a La Voz de América el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, sobre dialogar o la posibilidad de dialogar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
6: Eh, mira, nosotros tendríamos que ver... Eh, cambios profundos y un progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento, eh, pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso de, democrático dentro de Venezuela.
1: Eso es lo que dice la administración, ahora veamos lo que dice o la respuesta del senador republicano Ted Cruz a esta intervención Inaceptable, Maduro es un tirano María Fernanda, voy contigo, no way, dice la Casa Blanca sobre dialogar con, perdón Dicen los republicanos sobre dialogar con el eh, presidente como Nicolás Maduro Tu apreciación
7: Mira, yo creo que por más que este, se criticaba al, al expresidente Trump por su política un poco confrontacional hacia América Latina y su política, recordemos a Bolton en Miami, hablando de la troika, la verdad es que había una política de eh, nombrar a los dictadores por su nombre, llamarlos así y de, de sancionarlos, no lo estamos viendo con esta administración. Eh, creo que, como comentaba anteriormente, hay mucho, hay, hay mucho espacio para este, comprometerse con la región y, y no. En estos dos años no lo hemos visto.
0: Pero muy bien, tu opinión. Bueno, yo creo que hay un riesgo enorme en hacer esto, porque las condiciones y también la actitud y el comportamiento del régimen de Maduro no ha cambiado o sea ellos siguen reprimiendo a su pueblo, ellos siguen interviniendo en las democracias del otro del vecindario, ellos siguen alineándose con los enemigos más grandes de Estados Unidos, incluso adversarios tan grandes como China, Rusia, Irán, y es, ellos van a usar este tipo de diálogo a su favor. Ellos van a tratar de legitimizarse, porque están en una campaña de legitimización, y Estados Unidos tiene que dar mucho cuidado que no le estamos ayudando en ese proceso. Conflictos y guerras y todo eso va por medio de quién se considera más legítimo. Y en este proceso hay muchos gobiernos en América Latina que quieren ver a Nicolás Maduro legítimo otra vez. Pero el problema ahí es que Nicolás Maduro no ha cedido en nada de abrir su democracia.
1: Bueno, muy bien. Rafa, ¿tu opinión política exterior de
0: la Administración hacia América Latina?
6: Bueno, claramente es, es este, una segunda o tercera prioridad. Se, se le ha entregado mucha de la política exterior al exsenador Chris Todd, que es muy amigo, muy cercano al presidente. Esto lo estaba platicando yo con alguien de una, de una embajada latinoamericana. Realmente es para darle a los presidentes latinoamericanos el sentimiento que tienen alguien cercano al presidente Biden. Pero el enfoque, el enfoque real de esta administración en términos de política exterior, primero estuvo sobre Afganistán. Luego dio vueltas por el Medio Oriente hasta que sucedió la crisis ya. de Ucrania y ahora está claramente enfocado en Europa claro. y saben que los cambios en, en América Latina, en los cambios políticos en América Latina no son algo que va a administrar Estados ya. Unidos, simplemente lo tiene que tolerar.
1: Ya en la parte final De foro Bien Ahora sí Los aspectos positivos De la administración Biden Rápidamente
0: A pesar de las diferencias políticas Hay todavía Un enfoque En la geopolítica mundial Todavía claro. se considera China, Rusia y Irán Como adversarios Y creo que eso es correcto Tenemos que mirar El mundo por sí
1: Muy bien María Fernanda Aspectos positivos De la administración Biden Nacional Hola, e internacionalmente
7: el, Yo diría que el bipartidismo Y Ucrania El apoyo a Ucrania
6: Muy bien Rafa, tu opinión. Ha logrado mucho en el apoyo a Ucrania y ciertamente unos logros legislativos como la ley de infraestructura que no hubieran sido imaginables.
2: Es una valoración interesante, pasa muy rápido el tiempo. Hace cuánto decíamos que Donald Trump era el presidente de Estados Unidos, o Joe Biden, y bueno, ese es el análisis justamente que queríamos hacer el día de hoy. Vamos a una pausa en Matices y regresamos con más hoy en Horario Especial. Monumental por estar con nosotros en la primera parte del Matices Hoy en Horario Especial analizábamos los dos años del presidente de los Estados Unidos Joe Biden vamos a hacer un repaso de lo que está haciendo noticia hoy en el mundo ya volvemos
9: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo al Día. Les acompaña Natalí Salas Guaitero. Y comenzamos con las últimas pesquisas en investigación de la matanza a 11 personas ocurrida este fin de semana en Los Ángeles durante una celebración del Año Nuevo Lunar. El sospechoso, fue encontrado sin vida y Verónica Villafañe nos acompaña en vivo desde Monterrey Park. Verónica, ¿qué se conoce hasta el momento?
10: Nathalie, eh, este incidente ha realmente conmocionado a toda el área de Los Ángeles. Las acciones del de sospechoso transcurrieron en tres diferentes ciudades, comenzando precisamente aquí, en la ciudad de Monterey Park, en ese salón de baile donde las víctimas estaban celebrando el año lunar. Todas tenían entre 50 a 70 años. La celebración del Año Nuevo Lunar en Monterey Park en el condado de Los Ángeles se convirtió en una tragedia cuando un hombre con un arma semiautomática ilegal disparó dentro de un salón de baile el sábado por la noche.
2: La investigación aún está en curso. Los detectives de homicidios del alguacil están trabajando día y noche recopilando información adicional y trabajando para determinar el motivo detrás de este evento extremadamente trágico.
10: Según las autoridades, tras la masacre en el Star Ballroom Dance Studio, el sospechoso identificado como Hu Can Tran, de 72 años, fue a otro salón de baile en otra ciudad, pero dos personas lograron desarmarlo e impedir más víctimas. La policía encontró a Tran muerto de un balazo dentro de una camioneta a 45 kilómetros del sitio del tiroteo. El presidente Joe Biden y el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenaron ondear la bandera del estado a media hasta en honor a las víctimas.
11: Es es horrible que esto pueda ocurrir en un momento de celebración para tantos en la comunidad asiática en todo el mundo. Este es un momento para estar con la familia, para celebrar y sin embargo esto abrió un agujero en todos nuestros corazones. En otro hecho
10: violento, las autoridades reportaron un ataque armado dentro de un club nocturno en Luisiana. La policía de Baton Rouge confirmó que el tiroteo produjo el saldo de 12 personas heridas. El hecho ocurrió a menos de una hora después de la masacre en California. Aún se desconoce el motivo del sospechoso en el ataque a los salones de baile, pero según las autoridades, el hombre frecuentaba ambos sitios y están investigando si posiblemente el blanco era su exesposa. Mientras tanto, esta noche se va a realizar una vigilia para las víctimas en frente del ayuntamiento de Monterey Park.
9: Gracias, a Verónica. Bueno, y el FBI halló más documentos clasificados en la residencia privada del presidente Joe Biden. Las críticas arrecian y provienen incluso de senadores del mismo Partido Demócrata. Jorge Agovian tiene el informe.
8: El hallazgo de seis documentos clasificados adicionales ocurrió el pasado viernes. Un día después fue comunicado por la Casa Blanca y los abogados personales del mandatario.
12: El Departamento de Justicia tuvo acceso completo a la Casa del Presidente, incluyendo notas, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas pendientes, horarios y recordatorios escritos personalmente a mano desde hace décadas.
8: La revisión del FBI duró al menos 13 horas y fue autorizada por el propio presidente, según la Casa Blanca. Encontraron documentos de cuando Biden era vicepresidente e incluso senador, que según las leyes estadounidenses debieron ser devueltos en su momento a los archivos nacionales. El cuarto hallazgo elevó las críticas de senadores demócratas, entre ellos Dick Durbin, quien dijo a la cadena CNN que el mandatario debería sentirse avergonzado.
2: Seamos honestos, cuando se encuentra esa información se disminuye la estatura de cualquier persona que esté en posesión de ella porque se supone que eso no debe suceder.
8: Tanto los líderes del partido de gobierno como la oposición republicana han apoyado la investigación que realiza un fiscal especial. La bancada republicana al mismo tiempo busca respuestas por su propia cuenta. Watergate, Watergate comenzó como un crimen muy pequeño y provocó la renuncia de un presidente de Estados Unidos, así que no sé qué hay hasta que veamos los documentos.
1: Estamos cooperando plenamente y esperamos que eso se resuelva pronto. Pienso que allí no van a encontrar nada. En 2022 calificó como irresponsable el hallazgo de unos 300
8: documentos clasificados en la residencia del exmandatario Donald Trump que también enfrenta una investigación por el mal manejo de materiales oficiales. Una reciente encuesta de Ipsos arrojó que la mayoría de los estadounidenses considera que tanto Biden como Trump actuaron de manera inapropiada en el manejo de documentos clasificados. Jorge agobián Voz de América.
9: Y en Nueva York, un tribunal celebró la primera audiencia en el juicio a Genaro García Luna. Ángela González nos cuenta sobre los alegatos iniciales de la Fiscalía y la defensa del ex secretario de Seguridad de México.
13: Luego instrucciones al jurado impartidas por el juez Brian Cohen, en especial para que no hablen con la prensa. Se escucharon los argumentos de apertura del juicio de Genaro García Luna. La fiscalía lo acusó de recibir sobornos y de usar su poder que debió ser para luchar contra el narcotráfico para apoyar al cartel de Sinaloa. La defensa, por su parte, argumentó que la fiscalía no tiene evidencias creíbles en especial cuando se trata de testimonios que provienen de narcotraficantes que buscan rebaja de penas. Dentro de las primeras pruebas admitidas y presentadas por la defensa se encontraron las fotos de García Luna junto a figuras de la política estadounidense como Barack Obama, Hillary Clinton y John McCain. El ex policía federal Sergio Villarreal Barragán El Grande fue el primer testigo contra Genaro García Luna. Villarreal se declaró culpable de traficar cocaína y de lavado de dinero y es testigo cooperante de la fiscalía dijo haber entregado sobornos a García Luna que permitieron crecer al cartel de Sinaloa y eliminar a grupos rivales según declaraciones de Villarreal el cartel de Sinaloa recibía camionetas, uniformes y credenciales por parte de la extinta agencia federal de investigaciones cuando García Luna estaba al frente García Luna era conocido como el tartamudo entre los narcos y recibía los sobornos en cajas de cartón que eran recolectados por varios capos como el Chapo, Amado Carrillo Arturo Beltrán y el Mayo San según dijo el testigo. Se espera en las próximas horas el contrainterrogatorio de la defensa durante este juicio presidido por el juez Brian Cohen. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
9: Y miles de migrantes indocumentados comienzan a llegar a México tras ser expulsados de Estados Unidos. La mayoría de estas personas son originarios de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Desde Ciudad Juárez, César Contreras nos tiene el reporte.
14: Como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, alrededor de 600 migrantes estarían siendo entregados al día por autoridades estadounidenses a migración mexicana. El plan de México es recibir cada mes 30.000 personas de los cuatro países, algo que para los albergues en Ciudad Juárez suena complicado.
6: Ahora sí le puedo decir que pudiéramos estar como a dos fuegos, ¿verdad? Los que están llegando, que quieren hacer las cosas de una manera ordenada, que llegan a los albergues para, para poder cruzar en su momento, y aquellos que se están presentando de una manera, pues, ilegal, cruzando el río, no por puertos autorizados, y tratando de que los reciban y los atiendan, que los están regresando.
14: La mayoría de los deportados a México había cruzado hacia Estados Unidos de manera irregular, desafiando las nuevas reglas anunciadas por el presidente Joe Biden. Para Noel González, migrante nicaragüense, su expulsión le llegó de sorpresa. Algo que no lo esperaba uno, que el nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden, saliera con este decreto el 5 de enero.
12: Yo sé que no solo nosotros estamos pasando esta situación, son familias de familias, de
14: familias enteras, de diferentes nacionalidades, pero oye, lo que uno menos espera es que le den la espalda. El gobierno estadounidense ha insistido a los migrantes que antes de considerar cruzar la frontera de manera irregular, consulten las posibilidades legales y ordenadas, entre ellas, la solicitud de un permiso humanitario a través de la aplicación CBP One. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
9: Y entender los patrones migratorias y cómo recopilar de manera efectiva los datos sobre la migración mundial será uno de los objetivos del tercer foro internacional sobre estadísticas migratorias que se lleva a cabo en Santiago de Chile. Y allí se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, ¿cuál se espera que sea el impacto de este foro? Realmente, Natalí, es que logren por medio de la recopilación, así
15: como análisis y uso de los datos y estadísticas de migración, que los expertos que participan aquí puedan formular políticas sobre la movilidad humana. Dentro de este foro en particular se ha hecho un énfasis especial en tratar de dar más claridad y calidad a los datos y disponibilidad para que haya un discurso público mucho más informado. La Voz de América habló con María Isabel Cobos, quien es miembro de los expertos de la División de Estadística de la ONU y se refirió
9: frente a este foro diciendo. Queremos eh, traer usuarios y productores de, de datos para que se comuniquen entre ellos, platiquen sobre las necesidades de unos, de los otros y llegar a metodologías consensuadas para que los países, los gobiernos de los países puedan producir datos que sean, que sean confiables, que sean completos, que puedan utilizar para la, la formulación de la política pública. Julio Perdigón salió
15: hace cuatro años de Caracas, Venezuela. Se vino por tierra hasta Chile. Hoy vive con una de sus hijas y su esposa de manera legal. Aseguró a La Voz de América que era importante tener este tipo de eventos, ya que según él esto podría avanzar la implementación de políticas migratorias que él mismo asegura no se están desarrollando.
3: Yo creo que sí han abierto opciones, pero a veces parecía que esas opciones están solo en el papel. Porque uno dice, oye los presidentes de varios países hablando, diciendo que están dispuestos a ayudar a los venezolanos, que están dispuestos a ayudar a los migrantes en general. Pero cuando los migrantes están en la frontera, entonces como que le ponen obstáculos para que le ingrese.
15: El director de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, ya se encuentra aquí para participar de este evento y tocar un tema fundamental, las crisis migratorias que afectan al
9: hemisferio occidental. Natalie seguimos con más del Mundo al Día de la Voz de América. Y bueno, el sector del turismo es de los más golpeados en Perú, que inicia este lunes una semana en medio de nuevas protestas. Néstor Aguilera nos explica las millonarias pérdidas que el actual clima de tensión social representa para la economía peruana.
4: La tensión no se aleja de Perú y su capital Lima como consecuencia de una cada vez más prolongada crisis política y social. El paro nacional ha cobrado hasta el momento 55 vidas según la Defensoría del Pueblo. El reciente desalojo de manifestantes concentrados en la sede de la Universidad San Marcos agravó más el malestar.
11: Hay
3: diversas delegaciones que han sido hostigadas por la policía y también han sido detenidas. No ha habido presencia de fiscal,
4: ha habido una serie de violaciones al, a los protocolos y reglamentos. Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un nuevo llamado para que cese la violencia en Perú tras rezar el Ángelus. Además, llamó al respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
2: Me unisco a Ivesco peruviano en el Dire. Me uno a los obispos peruanos para decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes.
4: Uno de los sectores más golpeados por las protestas es el turismo. El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, destino de un 80% de quienes llegan a ese país, explicó a la Voz de América que las pérdidas económicas alcanzan unos 13 millones de dólares, solo en lo que va de enero, a lo que se suman pérdidas de empleo y la cancelación del 90% de reservas.
5: Eh, que desde el Ejecutivo se puedan dar algún tipo de solución y paralizar estas
4: movilizaciones, porque... Esto perjudica a los manifestantes. Por ese motivo, el titular del Poder Judicial solicitó a la presidenta Boluarte que disponga a las Fuerzas Armadas su custodia. Néstor Aguilera, Voz de América.
9: Mientras en Venezuela se conmemora el 23 de enero, fecha histórica que marcó el inicio de la democracia hace más de 60 años. y Diversos gremios se manifiestan en esta jornada para reclamar mejoras salariales. Álvaro Algarro nos amplía.
5: Este 23 de enero se cumplen 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hecho que marcó el retorno de la democracia a Venezuela. Pero numerosos venezolanos aseguran que la crisis política y económica actual no deja motivos para celebrar. Francisco Moya vivió los hechos ocurridos en 1958 y comparó aquel momento en el país con el actual. La similitud es que hoy por hoy nos encontramos con un eh, régimen, con un gobierno eh, dictatorial, que es, es él y solamente él quien dispone todo lo que tiene que ver con la gerencia del, del Estado. Roberto Carpio también vivió esa fecha histórica y destacó que esa gesta fue traicionada por un pacto entre políticos y esa situación a su juicio se repite.
0: Hoy tenemos una, buena, una nueva traición, lo que es la violación a la constitución, a los derechos del pueblo, a los salarios de hambre y de miseria, que hoy nos, nuestro pueblo sigue en las calles Desde hace cuatro años comenzamos los pensionados, después se pegaron los trabajadores activos.
5: En simultáneo, el oficialismo convocó a movilizaciones en todos los estados del país en rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos y para expresar su apoyo a la actual administración.
3: El Partido Socialista Unido de Venezuela ha decidido irse a la calle. Hemos tomado los cinco circuitos que componen las 22 parroquias de, de la ciudad capital.
5: La molestia por los ínfimos ingresos ha dado lugar a un incremento de las manifestaciones callejeras en el arranque del 2023. Álvaro Algarra, América, Caracas.
9: Y Dani Alves fue transferido a un nuevo módulo de la penitenciaría Bryans. en Barcelona. El exjugador del Barça fue acusado de atacar sexualmente a una joven en un baño de un centro nocturno y tras su detención, un juez le dictaminó prisión sin derecho a fianza. Alves comparte celda con otro prisionero y la razón de su cambio es que ahora se encuentra en una cárcel menos congestionada y más segura. El brasileño es el jugador que ha obtenido más títulos en el fútbol profesional. Y Daniel Ortega será uno de los mandatarios ausentes en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El mandatario ha señalado a su homólogo argentino Alberto Fernández de convertir este foro en un instrumento de Washington. Donaldo Hernández nos explica.
12: Buenos Aires será la sede este martes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como la CELAC, la cual reúne a 33 naciones americanas. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ha dejado sentada su postura frente al foro, será uno de los ausentes.
6: Quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yankee.
12: El gobierno del izquierdista Daniel Ortega ha sido cuestionado por Argentina, Chile y Colombia por las condiciones de los presos políticos y la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Algunos opositores consideran que esta podría ser la razón de la ausencia de Ortega.
14: Ser de izquierda no significa violar de derechos humanos. Se lo ha recordado Borix de Chile, se lo han recordado otros expresidentes, y no sé, no tiene confianza. Viajar a otro país, aunque sea de la misma línea partidaria de izquierda.
12: Postura con la que coinciden varios analistas, como Carlos Murillo, quien considera que la nueva izquierda latinoamericana es intolerante a la forma en que se gobierna en Nicaragua.
6: Seguir pensando que el régimen de Ortega de izquierda o socialista o solidario no, no tiene sentido.
12: Está previsto que el canciller Denis Moncada represente a Nicaragua en el foro de la CELAC. Donaldo Hernández, Voz de América.
9: Y otro ausente de último momento en esta cumbre de la CELAC será el presidente venezolano Nicolás Maduro. En un comunicado Miraflores alegó la existencia de un presunto plan para atacar a su delegación. El presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva criticó a la oposición venezolana y ratificó su idea de trabajar junto con Argentina en la consecución de una moneda común sudamericana, uno de los objetivos más ambiciosos de esta alianza. Y Guatemala inicia oficialmente el calendario electoral con miras a las próximas elecciones del mes de junio, en las que casi nueve millones de personas van a elegir nuevo presidente, vicepresidente y miembros del Congreso. En Agastú me tiene los detalles.
2: Se convoca a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República de Guatemala a elecciones generales.
11: Así se dio el banderazo de salida para el proceso electoral que tendrá su fecha más importante el domingo 25 de junio, con opción a una segunda vuelta.
2: Si en la fecha señalada en el artículo 4 del presente decreto de convocatoria ninguna planilla presidencial obtuviere por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos, deberá llevarse a cabo la segunda elección el domingo 20 de agosto.
11: Los guatemaltecos en el extranjero podrán votar únicamente de forma presencial.
2: En los Estados Unidos de América se llevará a cabo únicamente la elección de presidente y vicepresidente de la República, definiéndose cuatro circunscripciones electorales en el extranjero
11: que incluyen a 15 ciudades en California, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Nevada. Para iniciar con el proceso fueron juramentadas las juntas electorales departamentales que son las responsables de velar porque todo marcha adecuadamente en sus jurisdicciones.
8: Son las juntas que el sistema electoral guatemalteco tiene contempladas para garantizar la legalidad del proceso electoral
11: también se elegirá a 160 diputados del Congreso de la República, 340 alcaldes y 40 diputados del Parlamento Centroamericano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: Ivana Hernández, una adolescente colombiana, sueña con convertirse en la primera mujer sudamericana en el espacio. La estudiante de astrofísica ha pasado sus últimos 14 años en campamentos espaciales y escuelas de vuelo en Estados Unidos y Canadá. Iago Polucci nos cuenta.
16: La adolescente colombiana Ivana Hernández sueña con ser la primera mujer sudamericana en viajar al espacio e incluso ha puesto su mirada en Marte. Cuando la estudiante de astrofísica de 19 años no está en clase en la Universidad de Bogotá, está en el observatorio mirando a través del telescopio las estrellas y el universo que la han inspirado desde que era niña. Mi sueño
15: empezó cuando tuve alrededor de 10 a 11 años cuando me encontraba viendo la televisión y vi por primera vez el programa de Cosmos. Allí me quedé fascinada gracias a sus historias y a la forma de enseñar tan didáctica que tenían de mostrar la ciencia a los niños.
16: La aspirante astronauta, oriunda de Santa Marta en la costa caribeña de Colombia, ha pasado los últimos 14 años asistiendo a campamentos especiales y escuelas de vuelo en Estados Unidos y Canadá. En octubre de 2019, Hernández participó en el desafío de microgravedad Possum para experimentar el fenómeno en un vuelo parabólico del avión Falcon 20.
15: Diría que en más o menos unos 15 años debería poder estar terminando todo lo que vendría siendo el proceso para poder ser una persona apta para ir al espacio, tanto académica, física como mentalmente.
16: Con la ayuda de la beca STEM de la Fundación Mary Kay, Hernández ha podido perseguir su pasión. Jacopo Luzzi, Boss d'America
9: ...y el mundo le dio la bienvenida a un nuevo año lunar... ...conforme a la tradición del horóscopo chino... ...se inicia el año del Conejo de Agua... ...y diversas ciudades en el mundo... ...no perdieron la oportunidad de celebrar... ...luego de dos años de encierro por la pandemia... ...el barrio chino en la capital estadounidense... ...se engalanó con un desfile de dragones... ...fuegos artificiales, danzas... ...y diversas demostraciones de artes marciales... ...México hizo su acostumbrado concurso... ...de disfraces típicos para jóvenes y adultos... ...así como también bailes de dragones y leones... Y bueno, en Buenos Aires, los argentinos cantaron al ritmo de la intérprete pop Alon, quien incluso actuó con una réplica del trofeo de la Copa del Mundo como parte de su tributo.
2: Gracias por acompañarnos hoy en Matices, y bueno, era un Matices especial por el horario especial que tenemos el día de hoy. Vámonos con Joan Manuel Serrat, Aquellas Pequeñas Cosas, es la canción eh, que despide de Matices. Feliz tarde.